0: Это весь весьпланет.нет, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст с обзором pay такие вот вещи тоже бывают. Сегодня про Impact рестлинг говорим, не так часто уделяем время этому промоушену, а зря, потому что вот тут на днях практически, О, представлю сначала, Кирилл Ковалев, Джокер, Кирилл, привет. Всем привет. Алексей Красильник, Слобный Росомаха, меня зовут. Я вот что хотел сказать, Кирилл, обращать внимание нет на всякие премии там вот эти, которые всякие онлайн-издания кому-то выдают. Почему спрашиваю? Потому что вот очередной набор этих всяких виртуальных бляшек раздали, выдали, и на мой взгляд снова очень по-многому недооценили импакт. Причем ты знаешь, с какой точки зрения? Может быть там не самые яркие матчи, может быть там не самые яркие рессеры, кто-то скажет, но вот с точки зрения презентабельности шоу, И с точки зрения сюжетных вещей, это сейчас практически один из ведущих ведь промоушенов. Почему? Потому что можно говорить негативно про динамит, про ро, про смэк. А вот в импакте в целом, там если есть минусы, то их сразу же Скотт Дамор пытается как-то нейтрализовать. Или подать их немножечко с юморком. И сам Скотт Дамор, это если не лучший букер, то вот прям где-то совсем наверху, как считаешь? Да, здесь я абсолютно согласен. И вот последняя награда как-то импакт прям был совсем обделён. Я причем обращал внимание даже не то, что за него не голосовали, а что его в принципе даже не было в номинациях, в основном да? нигде. Ну, там не номинации, там кого упоминают. Тех вот и перечисляют, потому что я вот нашел по пятерке, честно, за Обзервер уже лет пять, наверное, не плачу, а там по 10 номинантов, плюс еще вот эти honorable mentions, но вот то, что в топ-5 они входили крайне редко, это немножечко вызывает вопросы. Ладно, у нас основная тема на повестке этого шоу, так, а с no рендер это было или это или это импакт плюсовский ивент? Это скорее спешил-эвент. Да, 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 да. да То есть то, которое шоу показывали на импакт, вот плюсе на своем нетворке. Технически раньше бы это назвали pay-per-view, но сейчас просто за это шоу отдельно заплатить нельзя было. Оно было только в стриминге, только на этом сервисе. Поэтому да, раньше это еще twitch эвентами называли, когда у них с твичем были э, партнерские отношения, но потом запустили свой нетворк. Поэтому мы будем вспоминать вот это шоу по матчам и заодно с этими, с, как это, параллелями, перебрасываться и в то, что в целом в организации происходит. пре берем просто потому, что там две рестлерши, которые еще совсем недавно были на первых ролях. Вот поясни мне, почему что Жизель, что Диона, это еще вчера прям вот ведущие лица, ну, на самом деле, как для дивизион как минимум. Диона себя и чемпионкой самой лучшей, самой доминирующей считает, называет. И сейчас они на пришел открывают. Понятное дело, что для интернет-веб-стримингового шоу это не принципиально, что есть что, но как-то по факту. Честно, почему их убрали с главных ролей, я немножечко не понимаю сам. Возможно, что уже просто у Микки Джеймс с ними были матчи, поэтому как бы их решили немножечко отвести. Вот, ну, я так понял, ну, точнее, я не понимал, так, а, так, что сейчас им делают отдельный сюжет между собой, их немного решили увести, потому что, э, ну, Жизель шоу ее здесь сделали, как она сама сейчас говорит, «Черная вдова», как ее многие называли, что «Пятый» из «Битлз». То есть, ну, что, на какой команде не идет, все, команда сразу вот причем разваливается, кто-то уходит из промоушена, если вообще не вся команда, то хотя бы один человек. Вот она сама упомянула, потом это вспомнила Пураза, что действительно, вот как бы из-за нее ушла Челаси Грин, ну и решила отомстить. Матч опять абсолютно сюжетный, то есть чтобы просто их увести в этот сюжет и добавить чего-то нового. Ну, добавилась Савана Эванс. Если честно, я не совсем понял, почему, потому что, как бы опять буквально за 2-3 еженедельника Савана сама предъявляла претензию, шоу, что ты развалила нашу команду затянушла таша. А тут уже берешь и сама помогаешь той самой Жизель, которая развалила твою любимую команду, побеждать. Почему, зачем, пока непонятно. Вот я самый, наверное, последний в списке поклонников Дионны, но нет здесь такого, что звезду нерационально используют. Но ну, просто действительно в нее вложили очень много ресурсов. Она чемпионка, у нее было достаточно содержательный и как это, практически безоговорочный... Период карьеры, который она провела с поясом. И здесь она вот в таком сюжете, как ты сказал сам, в сюжетном матче. Жизель тоже, она для пиара достаточно важную роль занимает, для пиара импакта, нишевого, небольшого. Ни но импакт очень, очень важно нравится вот этой своей, пусть небольшой, но когорте вот этих вот правильных, таких вот правильно ориентированных фанатов. И здесь их разменивают вот на это. Причем матч сам, сколько он продлился, да? Хотя нет, он, по большой был. Мне казалось, он очень быстро прошел, какой-то он содержания. Uh, да, он минут семь примерно был. Вот, я по поводу нерационального использования соглашусь, но к этому, наверное, еще вернемся чуточку попозже. Mm-hmm. Импакт сейчас себя вот с этой ситуации с контрактами загнал в такую ситуацию, что у них немножечко такие вот скудновато выглядят дивизионы. Поэтому, как бы, по сути, ну, они вроде как хотят двигать Жизель, но mm-hmm. у нас кроме Саваны Дионы Пураза, самой Жизель, остались, по сути, девушки, которые мы не Будут это Джордан Грейс, Маша и Микки Джеймс. Постоянным контрактом есть еще только Тая и куклы. Um. куклы. Mm-hmm. Да, куклы, но как бы их увели в командный дивизион. А здесь пересечения никакого невозможно, потому что я вот свой собственный тезис вспоминаю, который у кого я не помню, Спер то шестерых участников достаточно для того, чтобы был дивизион. Нет, получается, просто как-то слишком загоняют, что ли, сюжет. Но тяни спокойно одну историю на протяжении, ну, я не знаю, пусть не года, но полугода вообще легко. Вот это все восхождение Маши Сленович к титульному матчу заняло почти год. И совершенно спокойно, размеренно, никуда не торопясь, оно шло, шло и шло. А здесь вы куда-то торопитесь, что ли? Вот я тоже не совсем понимаю, но как бы можно было бы опять подключить кукол, потому что, например, Розмари ходит без титула, на... но зачем-то включили вообще непонятный для меня Хекс, и то есть как Ой. бы кукла уже заняты. Да, да. Ну ладно, в любом случае, давай ко второму матчу напряжу, где у меня лично еще больше вопросов, потому что в том, Майк Бейли, это недавняя звезда x дивизион это тот, кстати, кого в онлайн-премиях упоминают, причем регулярно, он звездный по инди-меркам, он его, его очень любят, вот эти вот как раз те фанаты из аудитории, на которую пакт ориентирован, и Гришем тоже человек, который, ну, про его место в рейтинге про Wrestling Illustrated 500 это отдельный набор мемов, но его что же подписывали с неким таким посылом, что, мол, посмотрите, его не оценили, а мы оценили, и они тоже на пришел. И я бы, вот честно тебе скажу, я бы не сказал, что матч сложился, ну, вот на мой взгляд, просто то ли они какие-то Разные, хотя бы маленькие, это единственное, что их родит, наверное, габариты. Во-первых, вот, кстати, по поводу матча, я, на самом деле, ожидал, что получится куда лучше, потому что, вот если опять, например, вспоминаю WWE, там отличную формулу для таких рестнеров показали Пуффи Кингстон и Даниэл Брайан. То есть есть Прикучи Бейли, есть гришем который такой, это как бы мог приземлять его, но ну, переводить больше в партер, то есть, ну, вот, я примерно такого боя mm-hmm. ожидал. Но как-то что-то вообще не то пошло. Так класс не тот, ты просто взял пример, ну я не знаю, это топовые же рестлеры Брайан, как мат-рестлер, это один из лучших за последние лет 15, ну вот как Курт Эмгл окончательно ушел в разряд этих самых э, ветеранов. А Кофе... Я имел в виду просто саму стилистику матча. Но... Да, ну так эту стилистику ее же не каждый, получается, осилит. Грубо говоря, для этого нужно вот эта склейка, понимание оппонента. А мы же понимаем, что Бейли это по большей части попрыгать, побегать, а Гришам это побросать. Да, но ну я думал, что это все равно можно как-то более удачно встретить, что там, например, Белли начинает прыгать, Гришем резко переводит, например, в партер, в бросок, ну и начинает делать сабмишины, потом опять, к примеру, Белли вырываться, пробует там удары, что-нибудь такое, ну, Гришем опять пытается все это сабмишин в итоге перевести, ну, потому что, кстати, вот в импакте его больше как-то преподают вот как такого, как, почему-то как технаря, а не мини-силовичка такого. Ну, потому что силовичок ростом 150 сантиметров это, возможно, совсем никак. Я, кстати, не знаю, может быть, это было не совсем акцентировано, но они сделали споты, я, правда, даже серию спотов где-то в середине матча была, когда э, Гриша прям целенаправленно взялся за ноги Бейли, то есть он и коленом обматы его полупил, он и полевой бол... Четвер... Четверку он как-то странно складывал руками, потом ее сложил. То есть на это вроде они постарались обратить внимание. Другое дело, что это как-то опять же не акцентировано, что ли, получилось. Да, это как-то очень скомканно, во-первых, вышла. Вот, и, кстати, вот по поводу Гришима еще бы хотел подметить, что все-таки, вот, на мой взгляд, и ему действительно пока место в импакте, это в эксдивизионе, дивизионе вот по размерам. Но ну, вот мне многие все-таки часто вот, говорят, что в как бы, UFC, например, тоже бывают бойцы по 150-160 ростом, как бы я ну, согласен, вопросов нет, но извините меня, их не ставят на матчах против ребят, которые 192 метра роста. Они ставят с ребятами свои же весовой категории. Там есть такое понятие, как весовые категории, и противники более-менее равны по габаритам. Я бы вот, здесь ну... еще добавил, что в, в, в ММА, в UFC, в боксе, в любом виде боевых единоборств, там, если ты не побеждаешь, тебе в смысле, свою состоятельность нужно доказывать боями и яркостью. Если ты просто так хорошо что-то там проводишь приемы или машешь ногами, ни в одном из этих видов спорта ты не задержишься. А здесь, ну, Гришу ему дали победу. Окей. Ну, как бы он ее наработал вот зрелищем или своим, как сказать, статусом? Вот тут э, другой вопрос. Насколько вот здесь можно сравнивать с другими видами спорта, учитывая, что все-таки по большей части тут вагну именно какой-то контакт с аудиторией. Я не буду настаивать, но у Гришима с ним проблемы. Да, мне кажется, что все-таки статусом, но опять я, если честно, не совсем понимаю, зачем для такой статусной победы давать поражение Майку Белли, которого вы, как бы вроде пытаетесь тоже двигать дальше может, они не пытаются, нет? Я тебе честно скажу, мне показалось, вот у меня было субъективное мнение, что их поставили в сюжет в матч, потому что у них осенью, слушай, вот я боюсь только ошибиться, когда именно, у них была пара матчей на GCW, на шоу GCW, они там, по-моему, обменялись победами, и как-то это прям вот тамошним фанатам понравилось, и Дамор такой, надо это капитализировать. Вот честно тебе скажу, у меня такое ощущение вышло. Причем, если здесь у них был матч минут тоже, опять же, сколько минут на 10, я прям боюсь уже предполагать, потому что оказалось, что там у них было прям полноценной двадцатки. И здесь вот это такой перенос того, чем в свое время именно Дамор славился. То есть взять инди-рестлера, который засветился, тогда в пятом, в четвертом, в шестом годах добавить его в импакт, ну нет, пораньше, чем шестой, конечно, это четвертый-пятый. И попытаться вот его продвинуть через X-дивизион. Но здесь, Гриши, мы были. Я просто небольшой фанат, я здесь ни одного аргумента не могу сказать в эту сторону. Вот, если вообще быть совсем честным, но ну, это опять немного аргументы по поводу самого шоу, что, как мне показалось, что импакт сейчас я загнал немножечко в такую сложную ситуацию, потому что на постоянных контрактах людей мало. Ага. Но, тем, но в то же время они решили делать шоу каждый месяц. И вот, соответственно, им как бы нужно было шоу это сделать, потому что ну все, оно уже заявлено. И вот просто половина матча-шоу это просто потому, что нужно было закрыть время шоу. То есть, ну так, вот. А в том-то и дело, Кирилл, понимаешь, у них это не пай Они не купили вот эти три часа, и их нужно отработать. Это свой собственный ивент. Вы хотите, хоть в полтора часа его заверните? Вот в чем проблема-то. Проблема имеется в виду по, вот, по хрону, по набору матчей. Да, ну, здесь вообще, как-то я скажу честно, половина матчей на шоу, ну, они вообще были не нужны, то есть, ну, прошли, окей, но если бы они не прошли, ну, вообще ничего не поменялось. А я, кстати, знаешь, что еще вспомнил? У нас в дискордочные ребята писали, что как раз Гриша мы были в GCW еще буквально за пару недель до этого шоу-матч провели который был назначен достаточно спонтанно, то и здесь прям у них какой-то фьют вообще не совсем импактовский получается. Правда, это был Джерси Кап, я прям специально вспомнил этот момент. <coughs> в этом смысле не угнаться за Индия порой бывает. Ладно, с этим, с основным шоу покончили, пойдем в основу, о, с спре-шоу. Угу. Пойдем в основу, что сразу к матчу, потому что там изначально же Сантин еще выступал, про него, наверное, пару слов сказать стоит, потому что появился он на Pay Per мы упоминали, наверное, тоже пару слов сказать стоит. Это достаточно тривиальный случай в том, что рестлер под WWE-шным псевдонимом, вне WWE, под WWE-шным гимиком. Уникальная ситуация, мне кажется. Да, согласен. И мне вот причем Сантина как временно замена Скотта Дамору все-таки нравится, потому что они, ну, как обычно, если приходит какой-то новый персонаж, руководитель, он себя как-то наоборот пытается так это все поставить, что все, смотрите, я здесь главный, я серьезный. Здесь и Сантина с юмором, и он прям часто признает, что здесь я что-то не понимаю, здесь у меня не получается, здесь нужна помощь. И идет на помощь кто? Эрнест Миллер. Человек, ну, который разбирается. Да. Но ну, это так, я вспомнил один конкретный момент, это было забавно. Мне еще, конечно, в этом смысле, я понимаю, что это очевидно, но этот его директор of authority, DOA, ну, блин, ребят, это смешно, конечно. Ну, не смешно, забавно такая аббревиатурка. Ладно, собственно, он присоединился к комментаторам, а у нас пошел в развитие снова вот этот сюжет Сами Каликана против дизайна, создания, чего я, очень очень сложно. Ой, подожди, что я несу? Сюжет-то да, но матч был у, не у них. Матч был у Казаряна а. против Кона. Вот уж Казарян кстати, который перешел на постоянный контракт. Я что-то просто видел этого ходя, Динера, который стоял, наблюдал за матчем, и что-то мне показалось, что оно пойдет в этом направлении. Ну да ладно. Казарян который вернулся в импакт на постоянной основе, Кон, которого долгое время не было, нигде никак ни вообще, ну вот он, и можно тоже сказать, вернулся, потому что в свое время он выступал, не скажу, что суперрегулярно, и не скажу, что он был прям импакт-ориджиналом, но, слушай, а у него это прям не первый такой матч, где он себя может, смог проявить, показать, что, мол, вот смотрите, что я умею. Из матча 1 на 1, по сути, да, у него был какой-то матч на Before the Impact. С Калихом был... он на него было, вот я подсмотрел сейчас, буквально... В ноябре. А, да, Калихан он проиграл на еженедельнике. Победил. И, Точнее, да, наоборот, Калихан проиграл. Да, 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 да. Как раз ну, Калихан проиграл, ком победил. Да. А, а во время его, как бы, первого захода, до небольшой паузы, там был какой-то матч на бифозовый импакт, и он очень быстро проиграл Жошу Александру. Остальные ну, это, матчи. Угу, это так. Это причем там совсем буквально в полминутки. Я такое ощущение, у меня такое ощущение, что это были пробы. и Ему, как бы, в качестве утверждения сказали. Отлично, мы тебя возьмем на эти, на записи, денежку получишь за них. Вот тут, мне кажется, достаточно удачно было сочетание небольшого, мали, небольшого и большого. Я не скажу, Казарин прям совсем кроха, но на фоне Кона он прям натурально такой полутяж-полутяж, прям как в Майк Бейли. Не сказать, что Кон вообще какой-то выдающийся рестлер, скорее наоборот. А здесь, я не знаю, мне понравилось. Так вот, знаешь, для открывающего матча, а для основного карты это был основ... открывающий матч, мне показалось вполне неплохо, свою роль здесь они отработали. Да, мне на самом деле матч тоже понравился, потому вот э, матч опять сам хорошо был прописан, что вроде как бы, когда кас начинает атаки, как бы издалека, то есть там, где он может взять скоростью, он это mm-hmm. берет. Если, грубо говоря, уже кон его немного прижимать, не дает места, разогнаться, это все. Тогда уже начинает доминировать кон, ну и просто берет силой, То есть, ну как в принципе должно было быть. Если немножечко это все делать, понятно, что матч достаточно заурядный, но (смех) просто симпатичный получился. Если поговорить о будущем этих двух рестлеров, потому что Казарин, ну сколько, 50 тысяч лет уже в обед, он, в принципе, тоже не молодой. Казарин отработал вот ту самую схему, которая в импакте, мне кажется, работает. Они берут рестлера со стороны. Дают ему вот это продвижение. Он, кстати, далеко не первый, я думаю, не последний, кто по такой дорожке пройдет. Подходит к мировому чемпионскому матчу, проигрывает, естественно, потому что чемпион должен побеждать. А вот дальше возможны варианты. Вот тут какие у на дальше варианты? Учитывая, что рестлер, он не молодой, а мариновать его, правда, что ли, мариновать в лоу-карде, в мидкарде? Нет, ну, к титульному матчу, мне кажется, его в ближайшее время, наверное, уже вряд ли подведут, что к дивизиону, что к главному. Возможно, попробуют что-то сделать в командном, хотя опять там вроде как миша занята, но есть ощущение, что, возможно, он просто будет ну, работать около мейн-ивента. Как ветеран на, на правах тренера, коуча, наставника? Да, возможно, и такое. Кстати, опять вот, я в еженедельнике писал, что у, вот импакт сейчас ближе всего к тому самому, ну, то, что на сайте много обсуждалось, дивизиону ветеранов. Mm, обожаю. Моя идея, да. Ну, там я, правда, совсем попро- попроще матчи имел в виду, а здесь все-таки Казарин mm-hmm. что-то пытается сделать. Ну, он ну как все... у со с, с, с да, да, да. Просто при всем уважении, вот казаря на мой, на мой взгляд, вот в данном случае выглядит как достаточно ненужная для импакта фигура. Вот он реально, он очень хорошо в эту нишу попал, то есть что, появился, бомкнул, поностальгировали по его вопросу, x дивиден чемпионский матч, проиграл, все сдал, спасибо, до свидания, нужно пожать руку и отпустить. Либо у них контракты прям совсем маленькие. Ну, в смысле, по продолжительности. Либо сам Казарян особо выступать не планирует, но вот в этом смысле он немножечко здесь, мне кажется, так эм, не, на сво... ну, не, не особо нужен. Ну, да, согласен. В принципе, я не против, чтобы он ну, посмотреть матчи Казаряна, потому что все-таки с возрастом он научился, как бы хотя бы ну, на опыте брать, где, ну, знать, где что нужно сделать mm-hmm. тогда, хотя бы как не испортить. Но в то же время, да, чисто как бы сюжетно, без него можно обойтись запросто. Да, и не только на самом деле сюжетно. Если говорить про Каза, в прошлое, если в будущее попробовали загнуть, а в прошлое, вот на самом деле уникальный случай, когда таланта было огромное количество. Почему, что, где у него не сложилось, чтобы стать реально суперзвездой? Большой вопрос. Ну, в принципе, ответ достаточно понятный, но он, он, он ведь сам не захотел в WWE оставаться. В импакте в него хотели поверить. Он в свое время даже был заменой в очень статусных матчах. Тот самый, то самое промо Скотта Штайнера перед Сакерфайсом-то, да? Это какой, восьмой год в мае? Именно его же поставили в матч заменять, потому что изначально там... Ну, не, не, сложилось все совсем не так, как ожидал Скотт Штайнер в своей математической выкладке. И что-то и там у него не пошло. Про, вол, потом его с дэнилсоном объединяли, чтобы как-то они друг другу тянули. И там настолько насколько переродился Дэниелс в, в образе вот этого мерзкого, хило, бодрячкового. Настолько Казарян там как-то вот был вторичным. Не знаю, сложно сказать. Пойдем дальше, потому что там как раз тот самый женский дивизион, куда вот подогнали снова на вот эту, на нишевую прикладную работенку одну бывшую, а нет, они обе, кстати, бывшие, да, что да. что ну, Сиена тогда, что на Марте, а Марти была как Марти, да, она там с этими тоже. Да, как-то... в кукольном домике. Тут куклы... Тут куклы смерти, там кукольный домик, очень много кукольного всего. Против, собственно, кукол. Я не тоже, вот скажи мне, как считаешь, вот с эллисон с, с Йеной, вот у нее все по делу или где-то она что-то недополучила? Потому что я вот э, не очень высокого о ней мнения. Скажи, что ты думаешь? Ой, мне вот вообще, как бы про нее есть такая вот хорошая фраза, что вроде ее принято считать хорошей рестлершей, но как бы ни одного хорошего матча с ней участия я вообще не помню. А как вот. насчет ее самого вот этого, самомнения, как она сама, она себя, себя суперзвездой считает? <смех> <смех> я считал, что очень зря, потому что, во-первых, опять, как рестлинг есть, даже в том же импакте есть девушки, которые показывают куда более смотрибельный рестлинг. В плане вот самопрезентации, подачи, это тоже какой-то тихий ужас. Вот я не знал, вот она даже вот выходит в, ко- в своем костюме, вот у нее как бы в топике резинка, и в трусах резинка. И получается, что вроде как, ну, я не буду говорить, что она там сильно полная, ТДТП, ну ладно, так, пусть каждый сам для себя. Но у нее из этих двух резинок, у нее прям вот, конкретно выпирает пузо вперед, потому что он просто резинки передавливают. Даже если у него нету, ну, но это все равно у человека оно появится. Да, да, это, кстати, тоже. Это вопрос к, к вопросу о том, как подбирать себе костюм. Насколько в этом плане есть креатив. А про Марти что скажешь? Вот уж на самом деле, абсолютно она из ниоткуда, что тогда стрельнула в импакт. Ну, потому что абсолютно заурядная была инди реслерша Что сейчас вроде она через NW и тоже интернет-шоу, которое практически никто не смотрит. Где-то там что-то подраскрутилось, подразвивалось. И на Элисона она вкатила как бы обратно в импакт. У них есть вообще какое-то будущее вперед? Я надеюсь, что нету. Потому что, вот, особенно Марти, для меня это вообще какой-то просто тихий ужас. Это вот как часто в подкастах про WWE и много говорится про Лев Морган, для меня Марти Белль – это просто Лев Морган в квадрате. Это, про, это даже в Кубе. Ну, вот, я просто я увидел ее появление, мне вот, уже стало плохо. Я надеялся, ладно, может, что-то изменилось за это uh-huh. время. вот Она выходит на матч с Йены, она выходит на каблуках зачем-то, залазит на опрон, прыгает с Апрона. На этих каблуках, естественно, она после прыжка не может устоять. Она чуть не подворачивает ногу, чуть не ломает ее, потом еще уходит с одной туфлей. Это какой-то ужас. Но И это во время же самого... инди. Это прям вот инди-инди стайл, который. Можно вывести девушку из Индии, но инди из девушки не вывести. И во время самого матча я думал, ладно, ну, ты, ты хотя бы у тебя плохо с спрома, ты плохо в рестлинге. Ну, может, хотя бы что-то как-то у тебя поменьше будет. Нет, вот ее было много, плюс она еще зачем-то начала кривляться. Причем, вот, если кривляние, это, я не знаю, так вообще какой-то тихий ужас. Мне вспомнился, когда она особенно начала кукол пародировать. Это вот первые сезоны Камеди, когда Харламов такой пародировал старых юмористов, и Аркадий Воробей. И вот, а вот, молодежь, смотрите, я крутой, я репер. И вот она примерно то же самое. Это даже mm. не пародия на кукол, это пародия на пародию кукол. Я не знал, у меня просто сразу настроение все пропало. А про, про Розмари, Кортни Раш с ней вот как-то нет ощущения, что теряют, или у нее прям с травмами, потому что я как-то упустил. Я не понимаю, почему ее. Вот, на мой взгляд, это вот я, кстати, я очень хорошо помню, как она дебютировала. И вот это первое такое крикливое с, го, промо, с рвающимся голосом про дикей, дикей, дикей. И мне казалось, господи, зачем, вот, кстати, вывезли тоже из Инди девочку, и насколько она выросла и в плане персонажа и в плане самопрезентации, мне лично очень даже обидно, что она на более высоком уровне не получила возможность себя проявить, хотя, я думаю, может быть, ей и достаточно, но вот теряют же ее время, ее карьеру и ее ресурсы, нет? Или вот у нее травма, вот, я что-то сейчас подумал, может быть она где-то что-то там... Да нет, в том-то и дело, что хватило. нет, то есть как бы когда, ну, вот, например, матчи группировок, там уже 3 на 3, то есть ну, она там регулярно участвует, иногда она как бы и других девушек ну, из группировки в командниках подвиняет. У них есть, же да, у них же правила этих птиц, по крайней мере на этом на одном из импактов пару недель назад, а они же как раз от Пураза против Шоу она защищала вместе с Джейсикой. Да, ну, мне кажется, все равно можно было, например, то, если уже та и Джессика, такие прям подружки, их уже стали в командном дивизионе, но что в же время, чтобы они помогали разбореть их к титулу. М-м, к сольному. Ну, возможно, кстати, в этом что-то будущее есть, потому что там они же хотят закрывать какие-то свои гештальты, и мы к титулу еще вернемся. И не сказать, что по возрасту она какая-то прям что-то из этого, она примерно одного возраста стаи и ну, максимум чуть постарше Джессики, Джессика вроде их помладше. Потому что, кстати, да, это я не скажу, что я прям их матчи друг против друга видел, собственно, Джессики, еще Хэвок, против э, Розмари, еще как Кортни Раш в Индии, вот тогда лет 10-15 назад, но для меня лично это примерно из-за одного поколения рестлерша, которых узнавал хорошие, старые, добрые времена, когда инди-рестлинг был большим праздником на Торрентах, готов огромный праздник. Ладно, про настоящее, про будущее. Джо Хендри. Что это? Вот объясни мне. Потому что я не понимаю, вот серьезно, я пытаюсь смотреть, вот я реально себя ощущаю как во всяких мемах про бумеров, потому что я вот так вот прям сажусь, включаю видосы, слушаю прям внимательно, стараюсь как-то, как этот, как отец Кайла или отец Стенна в, в Южном парке. И я не понимаю вот этот Джо Хендри, в чем его фишка, или ее все-таки нет, ее перепиаривают. Потому что здесь лось, а лось, ну, на мой взгляд, это человек, которого из-за коронавируса и из-за Кени Омеги лишили самого яркого момента в карьере. Джо Хендри, мне кажется, что все-таки ему дали этот титул Digital Media просто, наверное, потому что на удивление, ну, хотя я не совсем понимал, как это работает, но у него почему-то действительно есть контакт со зрителями. Я не понимал, почему так, но зрители его живые, прям почему-то любят. Возможно, поэтому ему дали этот титул, просто чтобы ну работать, развлекать зрителей на аренах, ну... Ну, нормального другого объяснения у меня нет. Ну, как бы это все дело, опять же, к разговору о том, как вы рационально нерационально звезду используете. Вот у вас Сантина юморит и имеет контакт со зрителем вообще с любым. Это уникально, кстати, я не понимаю, в чем фишка. Ну, не понимаю, восхищаюсь этим. А Джо Хендри, это же вот, ну, вот такая локальная аудитория. И плюс вы туда ставите Лося, который... Ну, может быть, ему дали передых, конечно, от мейн потому что он там целых несколько лет провел. Но мне вот всегда очень сложно перенастроиться, что вчерашний мейн-ивентер сегодня вот в мидкарде вот с таким с полукомедийным образом, с с противником с полукомедийным образом, и у него с ним проблемы. Да, плюс как бы лось изначально подавался как такой серьезный товарищ. Если вот, например, был вот, во время фьода такой микрофьюд с метом кордона, и там на самом деле вот что действительно хорошо сложилось. Там даже получился один импакт, грубо говоря, такой, посвященный мету-кордону, то есть с составками, mm-hmm. как он приезжает на арену, как его не пускают туда, потом как вообще в принципе выгоняются, аренды шмотки выбрасывают. Потом, когда он в комнате Джохендле встречает Брайана Марса, который так три смотри продукта мне, что типа вот я выиграл, но Джо, предложил мне отпраздновать. Mm-hmm. Ну, прям очень хороший. Выпуск. Потом еще, когда все финишеры в итоге принял вместо Хенриева. Да, да, да. Ну, как бы Марсон и Кордон, они изначально как полу комедийная группировка шли. Ну, mm-hmm. а Лось, который пытался как серьезный персонаж, зачем, почему, ну, вообще не пошло. Как тебе вот эти фишечки с дот-комбат-матчем? Я не знаю, мне пока честно, вот упустил момент с назначением, но вот мне по моим ощущениям это вот сочетание дотком .com и комбат, потому что у Сантина был же вот этот, как он придумывал матч для шестерых этих отборочных, блин, четыре зверя и калихан нет, пять зверей, нет, блин, короче, когда он называл, у нас есть четыре зверя, лебедь, носорог и в конце и Калихан. блин, тоже он же какой-то дурацкий, так... ну не дурацкий, а смешно, шутер ш- Сикс, что-то такое он придумывал. Здесь как Dotcom. Придумка прикольная. Я так сделали с гаджетами. Кто-то посмотрел матчи из НФР, я так понимаю, с клавиатурами. Вот эта фишка с консолями, с, блин, с... я даже не знаю, это. Dreamcast это Sega называлась, нет? Да, потому что Dreamcast. Да-да-да, потому что где-то... где-то... А, на Ютубе, по-моему, Импакта так и названо Sega Dreamcast. Как оценишь инновацию? Сама задумка, на самом деле, действительно прикольная. Другое дело, что у рестлеров вот там матча как-то вообще не пошло с самого начала. Ну, но... Я не знаю, то ли не сложилось, то, ну, вот многие фишки, просто было заметно, что они вот просто сразу не удались. Эслером, конечно, они молодцы, что быстро выкрутились. То есть, ну, вот первое, когда, например, Джо Хендри пытался запустить машинку, сломался. Блин, это я думаю, космос. И этот еще такой, стыд, что, что происходит? И сам Хендри такой смотрит, ну, не получилось. Блин, это mm-hmm. как? Я не понимаю. Это, ну, это очень смешно было, правда. Второй момент, я помню, когда установили они стул в угол, в итоге mm-hmm. нужно было что-то провести с угла, запускать лося в этот угол, стул падает. В итоге хотя бы, ну, они молодцы, опять быстро сообразили, перешли в другой угол, прием провели, потом вернулись, поставили все-таки это стул, ну, как-то между делом. В-третьих, опять, я так понял, что когда лось должен был начать танцевать, видео на экране сработало не сразу. Да, это правда, потому что, а, ну подожди, я когда это смотрел, мне показалось, что это вот типа он начинает дурачиться, и никто не понимает, что он, что он трясется, а вот почему, мне кажется, это было-то обосновано. другое дело, что, если обратишь внимание, потом, когда начали показывать его фейловые истории еще из нфл времен, он прям сразу отреагировал синхронно по видео, то есть в этом смысле он с видео был синхронизирован, и мне кажется, такая была и задумка, ну вот показалось. Да, возможно, ну, возможно, просто немножечко передержали этот сам момент, ну, угу. что можно было чуть быстрее это запустить, вот, ну, рестлеры, конечно, молодцы, что попытались как-то это скрыть, ну, что быстро импровизировали, быстро думали, задумка, в принципе, прикольная, но как-то вообще у рестлеров друг с другом не получилось, ну, было видно, что, ну, не идет просто, вот как-то, ну, не их это... Вообще, кстати, это было действительно такое очень шоу, когда ты смотришь, ну нормально, ну нормально, ну нормально, и все ждешь, когда, когда оно стрельнет, когда оно прорвется, и все оно никак не получалось. Дальше, вот, кстати, да, дальше матч, про который хочется говорить и с точки зрения самого матча, и с точки зрения перспектив на будущее, просто потому что, просто потому что м-м-м, четырехсторонник за претендентство. Это... Или, или немножечко про этих поговорим, про дримера с Булерейм, потому что у них же тоже... Да, это можно большой... сказать онлайн, вот этот фьют они онлайн, радиофьюд они продолжили, я не знаю, кстати, кто этот Лагреков, он подкастер или радиоведущий, ну, короче, притащили... Он какой-то для... подкастер, да. да, я про него прочитал. Он напарник Булерея по вот этому то ли подкасту, то ли радиошоу, честно, я не очень соображаю именно, как оно есть, но это подавалось именно вот как прямой эфир из, из арены, с арены, где дримеры булеры должны выяснить какие-то свои отношения. Вот это, как понимать вообще, как к этому отнестись, и что это было, опять же, Потому что вот когда у тебя, может быть, это было как раз для того, чтобы немножечко остудить пыл, как это сделать, такой перерыв, чтобы вот мы провели сейчас такой спотовый матч, ну, спотовый по задумке, и сейчас мы немножечко приспустим градус. Ну, либо так, либо, возможно, к самому Лагреке они пытаются как-то больше к медиапространству подбазаться что в подкастах. Я не знаю, но, как по мне, опять этот сегмент был не нужен абсолютно. Плюс mm. как-то, ну, очень коряво его провели. Во-первых, ну, то есть, опять вот, не, не будь этого сегмента, ничего бы не изменило, что булеры не ладят с Дримером, и все окей, ну, то есть... К этому же мы и вернулись после сегмента. Когда Булере атаковал Лагреку табуреткой, опять как-то что-то это очень плохо было. То есть, ну, было видно, что он пытается ударить, что должно было выглядеть как удар. Но Лагрека подошло слишком близко, в итоге получилось, что Рэй его просто отлопнул табуреткой, а тут упал, и начался целить смерть. Ой, с этим там большие проблемы, да. Да, и особенно мне вот обидно, что как бы у нас, например, на шоу не было матча за титул X дивизиона. Mm-hmm. А вот на импаксе, например, Стив и Мигел, они показали довольно неплохой бал в остров.
1: Кстати, есть, да. и...
0: Вот почему нельзя было поменять это местами, например, то есть провести этот сегмент на еженедельники, а Стива с Трэем на шоу, я не очень понимаю. Нет, я я понимаю это, знаешь, из серии, как это, почему, но как это с сюжетами соотносится, никак. Ну, просто потому, что у Булерея, я абсолютно убежден, в контракте прописано, я делаю все, что хочу. И вы мне выделяете столько времени, сколько я скажу. Вот я абсолютно уверен. Причем, даже если бы этого не было, я уверен, Дамор бы именно так и поступал. Ну, потому что Булерея для сегодняшнего импакта, это натурально сам, м- хотел сказать, самый. да, наверное, самая засвеченная вот такая вот авторитетная звезда. Кстати, вот и, извини, пожалуйста, пожалуйста, и mm-hmm. по wwe временам, и по своим, он же mm-hmm. мировой чемпион. Сейчас как раз, опять же, я это повторю, прорекламирую, на импактском канале они выкладывают с начала года все свои телевизионные еженедельники 2013 года, и там как раз в разгаре сюжет Булерей э, с Халком Хоганом не ладит, потому что он подкатывает к его жене, они уже, они уже женились женились, не женились. И сейчас они выходят на тот самый локдаун, где у Буллера будет матч вместе с Джеффом Харди. Поэтому можно посмотреть. Я к чему, потому что Буллера – мировой чемпион импакта. Причем неоднократно. Uh, да, ну все равно как бы для такого шоу мне кажется... Ну, вот, сегмент как минимум такой, он вот абсолютно был неуместен, потому что... ну он вообще ничего не дал никому. Но это очень правда, это очень еженедельный был момент. Такой прям вот это, реально, и вот это для еженедельника вообще вот так. Потому что очень хорошо поставишь куда-нибудь на, для этих звезд на середину часа, что когда кто-нибудь переключается, бац, ух ты, Булерей, дайте-ка я посмотрю, ух ты, Томи Деример, дайте-ка я посмотрю хотя бы еще там минутку. Ну, возможно. Возможно и нет, ладно. Видимо, кстати, но с этой точки зрения Булерей, мне кажется, находится вот реально с прикладной на своем месте. Он появился он что-то там выиграл, он вышел на мировой титульный матч, он его не выиграл, а дальше уходит в мидкарта в своей нише тусоваться. У него ниша называется «Старое доброе пережевывание седабовских времен». Господи, седаб жил, ну сколько, в виде и седаба и экстримного, с 2004 по 2001. Меньше семи лет. Сколько они только в импакте пережевывают этот мед уже... Блин, я даже не знаю, я хотел сказать, ну с 2010 года-то точно, когда они прям напрямую это назвали, а так с 5 года у них все это происходит. Уникальная, конечно, ситуация. Ну да ладно. Это я к чему? Это к тому, что он не оттягивает внимание других рестлеров на себя. Ну, Дример это господи, это его собственная тусовка. Но посмотрим, да. как будет дальше. Я не удивлюсь. Булере в этом смысле креативным контролем владеет безраздельным. К четырехстороннее. Да, я да. Думать, что это очередной фьюд в дивизионе ветеранов. А, да, он тоже начинает да. образовываться. Вполне, вполне, кстати, да. Ну, а вот дальше, кстати, тоже и через фьют ветеранов, и через тот еженедельный матч, который можно было туда поставить, Пики uh, Йоу, которому тоже, уже, если я говорил про Казу, которому 50 тысяч лет, то Вале ну, ему лет 1078, судя по всему. Mm-hmm. Хотя прыгает он по-прежнему так, что дай бог каждому в 40 ходить. Четырехсторонник с претендентством, и тут я даже не знаю, с чего больше зайти, с чего интереснее зайти, потому что, как в прошлом году появились слухи о том, что у Стива Маклина будет пушка майн инвенту честно, я начал волноваться, просто потому что, ну, на, на мой субъективный взгляд, не навязываю Маклин, это беда, это провал, это фейл. Здесь вот. И тут четырехсторонничек тоже, причем забавно, там, блин, такие два откровенных джоббера дабл-даблышных времен. Здесь вот этот ультраветеран ПКО и здесь Маклин. И это все называется матч за претендентство. А ПКО, кстати, за титул дрался, за большой, за главный. Я, я, кстати, тоже пытался вспомнить, потому что я сейчас думал, ну вообще, с кем еще Джош Александр может провести матчи. И вот я не помню. Было, было, точно. Ты как раз сказал Джош Александр и я сразу вспомнил у них как раз и было что-то очень хардкорное весной а подожди весной у него был монстрбол с этим с Джоной угу. А с Александром а ПКУ не у него тоже был с Джоной матч, да, да 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 не не я и... про ПКУ и говорю как угу. раз что у них весной вот этот достаточно причем симпатичный был а с Александром и по-моему с кем-то из братков у него с Доком вроде еще был какой-то тоже такой типа хардкорный матч у ПКУ Слушай, а получается, пока тогда титульный матч ты в реально не получил. То есть, гипотетически, здесь он мог выглядеть как а, претендент. О, в смысле, получить матч для того, чтобы посмотреть, а как у нас там Джош Александр все еще в хардкоре. Да. Ну, мне кажется, здесь вот это сразу было понятно, что он не выиграет, потому что все-таки как-то непонятно, долго, но все равно ведется сюжет с угу. а, вот, кстати, ну, то, Мне что... сам. Кажется... Я вот сейчас открыл специально его матчи. Причем очень забавно просматривается, он Маклину проиграл, причем тогда же весной, я про ПКО, он до, когда победил позже, вот mm-hmm. это тоже какая-то уличная драка была, а потом он в уличной же драке Хиту проиграл, а нет, вот с Хокинсом, ну, с, с Майерсом он не дрался. Ладно, забавно все это дело, но не более того. Ну и если вернуться, Маклин претендент на, буду, на мировое чемпионство и матч сам по себе, что скажешь вообще, как оно прошло? По поводу самого матча, ну, как по мне, не хорошо, не плохо. То есть я не могу ничего абсолютно плохого сказать про матч. То есть, ну, многостороннички такие бодренькие в импакте всегда у неплохо делать. Но в то же время, вот, на текущий момент, грубо говоря, если не вспоминать консорку, то есть когда вот Хит провел свой финишер, тут же Маклин врубил свой, я не помню из матча прям вообще ничего. Ну, ПКВ попрыгал, полетал, но я даже не помню, как он свои эти приемы проводил. Я помню, бэк-бадди-дроп он принял, почему я обратил внимание, потому что про Рика Флера недавно общались, и вот он прям по рико это со ступенек его, блин, а кто? Хокинс, помню, моему Майерс его перебросил, бэк-бадди-дроп, и он вот так вот немножечко боком полетел на одно плечо, ну это, по крайней мере, <coughs> прошу прощения, я обратил внимание, а в остальном, да, мне кажется, вот это весь Маклин. Он серый, он вот без лица, у него нет своего чего-то. Потому что вот сейчас повспоминали возможных оппонентов Джоша Александра по чемпионским матчам, и ты, в принципе, понимаешь, против какого чемпи... против какого претендента на что будет нажим. Выходит булеры, все, сейчас будут давить олдскулом, вот этой вот авторитетом и психологией. Выходит ПКО, ты понимаешь, что это будет... ПКО не было, блин, они, они командник провели как раз mm-hmm. тогда. Его не было. Выходит, условно говоря, кто там против него ходит. Эдди дедворс ты понимаешь, что сейчас будут какие-нибудь палки Кенда или прочее. Сами Калихан, будет матч смерти. Казари, ну что-то будет такое, опять же, по возможности, x дивизионное но ветеранистая. Майк Бейли, икс-дивизионистая, но современное. Рич Свон, кстати, мы сейчас об этом побеседуем. Mm-hmm. А что будет с Маклином, я просто не понимаю даже. И, кстати, я еще подсмотрел эти, на спойлер, по спойлерам резуль, результатов, господи, Uh, как это правильно сказать, событий следующих импактов, оказывается, у Джоша Александра еще будут защиты до Ребельона. Uh, то есть это вот этот матч, и мне такая нравится схема, она, кстати, была в WWE, то есть претендент на матч определился раньше, чем чемпион подтвердит свои полномочия. То есть это сейчас, на данный момент, вот до эфира импакта, с тем самым матчем, про который я сказал, я не буду его спылить, вдруг кто не знает, но такой матч надо было проводить. Стив Маклин сейчас может сказать, что меня устроит любой оппонент на Ребеллионе, и Джош Александр, и вот тот, с кем у него будет матч. Хорошо заспойлерю, у него, у него не, не будут спойлерить. А то вдруг кто-нибудь удивится. Ну, я, если честно, еще пока сам результаты записи не смотрел. Вот поэтому вот. и не спойлерю. Ну, как бы на текущий момент опять у Джоша оставалось три противника. Собственно говоря, сам Маклин, ПКО, у которого сейчас Тюльц Эдвардсон. И Калихан, у которого сейчас пьют с задумкой с Динером. По сути, больше никого не осталось. Со всеми остальными Джош Матчи провел. Причем даже вплоть до того, чтобы кого-то подтаскивать из этих. Подожди, а у них разве не было с Калиханом Матча за титул? Не О, нет, этого. с Калиханом у, а, был. у них Да, у них же был в этом еще тогда, в коронавирусном импакте у них был матч, еще тогда и Александр даже, по-моему, на командное чемпионство был. Слушай, реально-то я как перепутал-то. Тоже, это ж, правда очень давно было, блин, ё-моё. И еще совсем давней, как раз вот я вспоминал твич Венты, у них на каком-то на Твиче у них был матч, еще когда Александр был по сути канадцем, ну как шоу проводили в Канаде, Александра mm-hmm. как местную звезду привели, но это прям уж я не помню, то какой год-то, год 17-й, наверное. А, еще, я перепутал немного, у, у Хита был все-таки матч с Лосем, а не с Джошем, да, можно да, использовать... Да, да. Можно использовать просто как раз заглушку опять но на один матч, что просто хит вышел, <смех> свой матч проиграл, и все. А у него, кстати, это не очень здорово получается. У него это даже ведь в WWE было, раз уж мы коронавирус на времена вспомнили. Он же вышел тогда на один раз, говорю, Макентайру. И все, и классно получилось, очень удачно, очень успешно. Ну, вот так и получилось. Нет, нет ну, блин, я даже не знаю, сказать, получилось. Вроде как-то Маклин должен выйти на этот на претендентский статус, но делают они это как-то вот всколись, потому что сейчас вот ПКО с Эдварсом, потому что Эдвардс свои лопаты такие, у него лопаты, то же была, да, я правильно помню? Да, Вышел. Да, да. Майерс, и Хо... Майерс и Хит, ну, блин, ну, реально, ребят, давайте без, эти, без, без юмора, как бы все прекрасно все понимают. И на этом фоне на этом фоне и Маклин претендент. Ну, допустим, ладно, тоже, как тебе сам матч, если уж конкретизировать? Ну, матч, я же говорю, такой стандартный, бодренький, многосторонний к этому факту, они их всегда умели делать вот именно неплохо. То есть, ну, ничего сверхудающегося, но плохим, как бы, матч ты тоже ну, не назовешь, потому что, ну, посмотрел, окей, неплохо. Вот, и возвращаясь вот к фигуре Маклина, я не знаю, мне, возможно, кажется, что он просто сам не совсем тянет эту роль, потому что, вот если брать, например, именно сюжет на претендента Маклина, то это на данный момент действительно самое обоснованное, даже не просто потому, что все остальные заняты, а потому что, ну, как бы, сам вот этот его сюжет развивается, что я побеждал всех бывших чемпионов, а я до сих пор даже не получал титульного матча. То есть сюжет он выглядит отлично, но я не знаю, опять, мне кажется, если бы, например, вместо Маклина, ну, к примеру, к примеру, просто гипотетически, был бы там условный Морриси, но смотрелось mm-hmm. бы это куда же вергоничнее Ну, тут я согласен, ну Моррис, видимо, захотел больше денег, хотя, кстати, я не знаю, почему, случайно или нет, оба рестлера, которых ты назвал сейчас, они из Нью-Йорка, только этот из Нью-Джерси, а этот, откуда он, с Квинса, по-моему. В смысле Маклин из Нью-Джерси, а Мориси из Квинса. Акценты у них в этом смысле разные. Из Нью-Джерси в той связке был Эмцо. <coughs> ну, я, кстати, с тобой абсолютно соглашусь. Морриси, на мой взгляд, в этом смысле не докрутили. Он тоже прошел вот эту вот градацию, появился, до, до верха прошел, как ему, кому нужно проиграл, а потом ушел. Но вот его бы, конечно, там оставили. Ладно, дальше матч, которого, я уверен, ожидали многие, просто потому что приехал Кента. 3 на 3, <связано> вроде и с командами, которые были, Остин и Бей с одной стороны, Шелли и Себин с другой, и вот к ним добавились Кушида к Машинганам и Кента к Буллет Клабу. Что скажешь, насколько это уместно смотрелось? Потому что вот я от себя вкратце накину, если говорить про какие-то, как бы даже сказать-то, э, такие проходниковые многостороннички, вот здесь как раз с дивизионом той 15-16 лет недавности пахнуло. 3 на 3 понеслась все небольшие, но при этом скоростные, прыгучие и здорово. Во-первых, мне очень понравился сам матч, классно прописано. Ну, есть даже, например, рестлер Кушида, которого я прям скажу не фанат. Но здесь он прям как-то очень на своих местах смотрелся. То есть вот эти все свои фишки, они были вот прямо, когда в матче это нужно было. То есть... во-вторых, опять кстати, Кушида неплохо сочетается с, ну, с пулеметами, когда вот их именно вот это трио, машина времени. Ну, у них хорошая сочетаемость. Uh-huh. Кента тоже был на своем месте, то есть все, что надо, он провел, причем, кстати, что самое прикольное, я опять отмечу, что рестлеры вроде как работали даже, ну, как, из ну, такого выражения, на пятой, там, на четвертой передаче, то есть они где-то передачи на второй, третьей работали, ну, не на максимуме, но все было классно, все смотрелось. Uh-huh. Но это не в силу того, что они, ребят все уже возрастные? Ну, за исключением Бея и Остина, понятное дело, я имею в виду, что Кенту, что Машинганов, что Кушиду, причем у Машинганов у них же обоих ноги там перебиты иначе, в особенности Усейбина. Возможно, да, возможно, просто, что как бы все уже на опыте знают, что им нужно делать, что от них требуется. Вполне. Кента как рестлер Импакт рестлинга, вот этот тебе Как, что скажешь, или почему нет Ну, почему говорю, потому что ну, Правда, когда он залез, заглянул в WWE, ну, заехал Прям полноценно, ну, как-то вот прям реально Он себя не нашел, в All Elite он вообще Просто вот так вот сквознулся, прям реально Заглянул, вылетел, как здесь Здесь я бы все-таки на него посмотрел, потому что, опять-таки, в их дивизионе сейчас с исполнителями ну, беда не в том плане, что неплохие, а в том, что их уже просто не осталось. Mm-hmm. Но в то же время я понимал, что, скорее всего, это, наверное, просто как реклама к японскому шоу. Ну, совместного шоу с нью yeah. будет. И, возможно, что чуть дальше продвинуть импактовский именно будет клаб. Вот, кстати, опять, в ну, какой мне момент матча понравился, что финальное удержание я, если честно, был уверен, что будут Дукентин. Я все буду... тоже. А все-таки его сделал Остин. Да. В этом смысле, ну, слушай, я не знаю, я иногда, когда пытаюсь об этом заговорить, мне кажется, я об этом говорю постоянно, хотя так, если посмотреть, то нет. Мне кажется, вот Остина прям не допушивают. Вот прям он не uh-huh. Потому что, мне кажется, у него было, ну, уже как минимум, как минимум два основательных, а так-то и штуки четыре захода вот прям к мейн-ивенту, и причем, если так-то посмотреть, Александр, он не такой огромный рестлер, вот именно габаритами, потому что рядом с реально огромными, он не то чтобы теряется, но он выглядит таким, обычным. И в этом плане Остин когда... Ну нет, Остина был с ними матч. И он, не скажу, чтобы смотрелся прям как-то каким-то прям совсем коротышом, но просто вот его рост, габариты его в этом смысле прям совсем выдают. Да. Но при этом у них же все... Не все матчи, у них матч был на... А у них не было матча за мировой титул. Я сейчас пытаюсь вспомнить, это был матч за претендентство. У Остина единственное был матч за мировой титул против Кристина. Да, да. Я к тому, тому, что я помню матч Александра и Остина, чтобы сравнить их габаритами. У них тогда был как раз сюжет, что э, Остину все еще Фултон помогал. А матч, когда они сошлись один на один, это было года полтора назад. И это был матч претендентов. Собственно, по-моему, после того матча Александр-то и вышел на, на, на чемпионство. То есть, получается, вот еще один потенциальный претендент. Ну, Остина, мне кажется, сейчас все-таки будут вообще команду двигать дальше. Ну, будет клап. Вообще, ну, на, на данный момент с ними какая-то такая прям обидная для меня ситуация. Потому что и Рыстреры хорошие, но как-то в импакте они не дополучают. Мне а кажется, я что вот, даже я, не я в в Нью-Джапании их взяли просто потому, что нам нужны кто угодно, потому что мы своих делать в нужных количествах не умеем. А наших, как сказать, подзабрали. Мне кажется, да. из-за, вот Крисбей Бей... Мне все этом... равно даже. Вот кажется, что там в них вот верит, все равно даже больше, чем был по акциям. Вот опять меня, ну, возможно, они там и титулы могли выиграть это все, но так как все-таки они. Ну, нету кон- постоянного контракта с Нью-Джапаном, поэтому как бы вы вроде как бы воз- ну, возле вершины, как такие mm-hmm. легитимные ребята, но титулы пока не получите. И в «Импакте» что-то такое у них вот тоже как бы вроде возле, но пока нет. Ну, мне кажется, это вот правда, тот самый классический X дивизион когда неважно, есть у тебя титул или нет. Ну вот да, может быть, кстати, X дивизион какой-нибудь многосторонник, многозаместник можно было бы здесь тоже поставить, я не знаю. Как вариант. Такими, такими же матчами в и в «Импакте» Увлекались долгое время. Просто вы ставите в любом количестве любое количество ресеров Сегодня они 6 на 6, завтра они в 6 командах по 2, потом они все двенадцать в одном матче, потом 3 по 4, потом 4 по 3. Это же старая добрая фишка, когда просто ты не, не, терялся по каким правилам матч идет и кто за кого, а лица абсолютно все те же самые. Что еще да, здесь и... добавить? Мотор Сити, Машинганзы не пересидели свое? Не слишком ли они здесь в этом смысле старые и это я так с опаской спрашиваю, и поломанные? Может быть, дать дорогу молодым, потому что титул-то они до сих пор держат? И да, мне кажется, на не самом делают? деле... Uh-huh. Вот сейчас идеальный вариант для нее был бы это все-таки на следующих шоу, когда, ну, оно все равно все идет к их матчу против Остина и Б. Uh-huh. чтобы дать все-таки титулы Bullet клабу а Шелли и Сейбина спустить в X-дивизион, потому что Трей там сейчас хил, uh-huh. фейсов, которые, с которыми он проводил матч, уже нету, и как бы вот, ну, опять на контрасте вот с ветеранами, с такими... Который умеет провести бой, ну, Трей, тем более он опять такой рестлер, ну, ему присуща как бы, как бы так это культурно, инди-стайл, инди-стайл да, индюшность да, да, вот да, это да. вот. А эти ребята, которые все-таки умеют работать с камерами, со все, всем этим, ну, могут... Короче, Трейу нужен такие вот рестлеры, которые могут из этой индюшности немножечко направить все-таки в телепродукт. А как тебе... Вот я не помню, это после этого... А, перед... это после предыдущего матча было, когда Трей вышел в зал, собственно, они с ПКУ помахались. Вот мне кажется, это такой отвратительный сегмент был. Потому что, во-первых, mm-hmm. чемпионство X-дивизиона, оно выглядело, mm-hmm. вот этот титул, я не знаю, такое ощущение, что вот у него зеленой краской, и красный, сначала красный, а потом зеленый брызнули, какой-то совершенно невероятный. Да, оно так титул. есть. Отвратительно oh. выглядит. Он просто, ну, как бы сам титул, он был красный, а Трей потом, типа, по сюжету этот свой символ нарисовал. Mm-hmm. Смотрится, мягко говоря, по-уродски. И я еще больше офигел, когда увидел, что вот на трибуны зрители сидят с такими же титулами. Я такой залез Правильно. на сайт «Импакта», посмотрел. И они сейчас вот свой, вот именно титул X-дивизиона, они так и продаются этим нарисованным символом Трея, а не классические.
1: Я, если вот. честно, удивился этому. Я,
0: я здесь даже больше хотел не про пояс сказать, а про то, что вот это промо и вообще выход от Трея, он выглядел как-то... Ну... Вот просто реально пацан вышел. Я понимаю, что реалистичности и какой-то легитимности в сегодняшнем рестлинге, в особенности на фоне вот этого ол-элитных Elite, телевизионных еженедельников, просто как-то глупо требовать, где у тебя Хук выходит побеждать в двухминутных матчах, и Данхаузен, а Оранж Кэссиди побеждает фактически за одно шоу и э, большого, кстати, Касса, да, и, и Морриси, и потом он выбрасывает Кастаньоли, чемпиона Роича из Батл э, Ройла. Здесь по, по таким временам Трей Мигелд вполне себе и чемпион. Но тем не менее как-то. Или, или правда, вот, вот честно, вот если вернуться опять же в 2005-2006, в может быть мы те времена приукрашиваем? Потому что по тем временам, ну, Линта ладно, постарше, а вот эти как раз все пацаны и Сейбенс Шелли, и те, кого уже нет, и Дат и Литтл, и, господи, как его звали, Бентли, Майкл Шейн, вот эти все ребята, может они также выглядели абсолютными дрищами, которые выходят и просто проводят приемы, прыгают и... Дай бог, не калечится? Ну, стрейн сейчас немного опять сложнее ситуация. То есть, оно понятно было, что его нужно опять с ним что-то делать, потому что, во-первых, на самом их дивизионе уже такой застой был. Mm-hmm. Трейн, когда он стал чемпионом, ну, я думал, что все, опять стрейн, ну, опять вот начнется просто ну, все по кругу. Ну, его вроде как попытались передвинуть в хилы, причем начало вроде даже неплохое было. Yeah. То есть, ну, когда он так это, ну, гниду начал изображать, ну, почему в итоге это все вылилось, вот нападение на ПКО, при... ну, я не понял. То есть как-то, ну, мне кажется, не должно было такого быть. Ну, как-то более органично, представляете, должно было развиваться в своей ниши. Мне кажется, в этом плане это вот к сценаристам даже не претензии а просто отметить, что они пытаются что-то сделать. Они пытаются как-то продвинуть сюжет, что-то накинуть, какой-то твист, какой-то оборот, поворот, какую-нибудь кульминацию и пробуют. Какой же, как бы, выход может быть, если все-таки э, рестлер-исполнитель это совсем не очень получается в этом смысле делать? А про этот матч еще я бы, знаешь, что добавил, уже совсем в самом конце. Вот просто э, на прош... в пятницу, кстати, в день э, No Рендера состоялся рэмпейдж, на котором у Янг Баксов, которые в прошлом, кстати, в Импакт заходили, э, правда, это было уже сколько? 13 лет назад. У них был матч против вот этих австралийских нью-джапановцев тоже из оси Open. И там состоялся спот один, в котором, ну, мягко говоря, потом эту гифочку растаскали по интернетам, и типа все развалились из серии, что это не рестлинг или это рестлинг. Короче, баксы одного противника сажают, как бы вот так берут, как в фейслог. Поднимают как бы на двойный суплекс, сажают ногами на плечи другому, который стоит к ним лицом, и тот, получается, его держит, как на тумстоун, на гробовую плиту. И они так ему э, ногами бьют под колени, тот садится на колени и проводит как бы своему напарнику вот этот самый тумстоун. Ну и потом они ему добавляют суперки И вот этот прием настолько смотрелся постановочно, невнятно. Вот на самом деле просто мы пришли показать гимнастику. И я вот очень-очень сильно этот момент вспомнил, когда машинганы снова забегали вот с этими, со своими, у них есть какая-то, я не помню даже, как называется эта комбинация, короче, где один пробежал, ударил, другой пробежал, mm-hmm. ударил, потом еще так в этот фейс-лог или в чину, как это, в кроссфейс, еще с дополнительным дроп тиком. и вот у меня там тоже вопрос, вот это искусство, оно утеряно вместе с ветеранами, потому что машинганы, на мой взгляд, всегда это проворачивали так, что ты веришь это прием, это серия приемов, которая ориентирована на атаку, на нанесение урона, а не на то, чтобы просто покрасоваться. Вы д- докапываюсь? Да, наверное, нет, потому что... Опять вот почему когда в предыдущем, вот наш первый подкаст был, я когда говорил про Каза бой X-дивизиона, ну вот почему мне опять понравилось его присутствие, что вот он умеет все вот эти вещи делать, он понимает, где в какой момент в ринге нужно находиться, то есть как сделать, чтобы это вроде как бы гимнастично смотрелось, но в то же время легитимно, то есть ну, что-то действительно уместно как в бою. Mm-hmm. А смотришь, когда... Вот, ну, вот опять я люблю бой Тре с ветеранами ну, бои, потому что с вот, ними ну, как-то и Тре смотрится тоже более легитимно, все это его смотрится, потому что но ну, они его могут поставить. Когда Тре ставишь с другими молодыми пацанами, ну это такой инди начинается, что... Yeah. Ну, там вроде не сказать, что Индии, что эти ветераны, причем многолетние, выступали в разных концах света, что Оси Опен, это эти звезды европейско-американские. Ладно, пес его знает, тоже посмотрим, во что все это выльется. Опять же, уже из спойлера есть, да и я думаю, после этого подкаста вскоре уже и импакт первый, и после Новосю Рендера выйдет свет. Ну, а дальше матч про который у меня нет вообще других слов, кроме как Микки Джеймс прям откровенно засиделась. Вот если мы говорили про то, как Булли Рэй владеет своим собственным креативным направлением, развитием, у Микки Джеймс есть абсолютно то же самое, но там, где Булли Рэй понимает, где надо остановиться, Микки Джеймс не понимает вообще. Вообще, что Микки Джеймс uh-huh. сейчас у нее, как ты думаешь, какие у нее планы, что у нее в голове, потому что ей тоже, она тоже в серьезном возрасте для рестлинга, для девушки, прекрасный выглядит, молодец, атлетичная, все дела. Но что-то она как-то перебарщивает с титулом. И с титулами я... победы, с защитами. У нее все еще продолжается ее сюжет с последним этим э, Родео, или как оно называется? А я откровенно так и не понял. То есть вроде как бы официально нигде ничего объявлено не было, но Маша, например, в своем прово говорила, что если у тебя закончилась Родео, это не значит, что я не завершу твою карьеру. А-а-а. То есть ну это вообще в принципе единственная отсылка к этому Родео была после победы в титуле. Я что-то тогда пропустила? в смысле, да, у нее было, типа, все, у меня прощальный тур. Все, прощальный тур закончился, теперь обычный тур. Кстати, я пытаюсь вспомнить, а когда она последний раз проигрывала? Ты вспомнишь, нет? Наверное, что-то около года назад. Я, помню, грин. я помню, что она не выиграла... А, точно, Челси, да. Я точно помню, что она не выиграла матч вот на этом, на олдскульном шоу, где она как, где нас. А, слушай, нет, они выиграли с УДБ, с УДБ. То есть, получается, это она выиграла. Получается, да, Челси Грюн сколько лет, на, сколько месяцев назад, я не соображу. Причем ушла после того, после в итоге Челси из того сюжета. Mm-hmm. Ну, не из того сюжета, а как бы по итогам. А что да, дальше? И это Шастилс, с которой она проиграла титулы. Да-да-да, а что дальше-то будет? О, да, единственный после... вариант, который сейчас остается, это Джордан Грис, что берет титул, потому что, ну, как бы на предыдущем матче их, ну, и Джордан... Там сейчас обыгрывается сюжет, что Микки вроде как стучала, когда ее Журдан ну, заперла в борьбе. И вот Микки постучала, вроде Журдан как расслабилась, а потом Микки резко это перевела сворачивание и победила. Вот. Ну, в принципе, других вариантов как бы больше не остается, потому что в у нее сейчас кто-то будет с Саваной, тем более, ну, с Микки у нее уже недавно был матч. Диона Пураза после серии поражений сейчас, ну, не будет смотреться. Как Бумаша бы опять только что проиграла. А Пураза вот. не может быть исключительно из того, что вот ее и отпустили это грубо говоря, на пришел куда-нибудь в тень для чего, чтобы вот это отмыть немножечко от чемпионского статуса, и тут бац, она сейчас скажет, а я все-таки могу. Мне кажется, такое бывало. Возможно, но мне кажется, что это все-таки уже не с Микки Джеймсом буду ставить. что ну, вот единственный Следующий вариант то самый очевидный, мне кажется. И что все-таки Джордан в следующем матче отбирает титул, Микки Джеймс, ну, я не знал, что у нее в голове, что она будет делать. Уходить, отбирать титул у Джордана обратно. Вот. Но если Микки сейчас победит Джордана, Джордан, ну, я тогда вообще не знаю, что в женском дивизионе будет. Так а если она победит, если она проиграет Грейс, то есть как бы она ей обратно вернет титул. И это будет выглядеть просто откровенно, как вот в январе нужно было все проигрывать, но Джеймс сказала, нет, хочу еще месячишка, другой, третий. И ей сказали, ну давай. А матч уже был назначен. Джордан, давай ты, значит, проигрываешь. Мы тебе титул вернем через пару месяцев. А, скорее всего, так и есть. Но Микки чемпионка-то плохо. Она уже откровенно не тянет. И даже сейчас в матче против Маши, мне честно, вот, мне очень было вот обидно за Машу. Было пар- пару моментов, когда вот Микки она проводит прием. Потом вроде как Маша должна быстро подниматься последующий прием. И просто вот видно, что Маш, она пытается как бы сделать вид, ну, она успевает простылить, и она успевает подняться на прием раньше, чем поднимается да, Джеймс. Да, 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 было такое. Но с другой стороны, вот я как раз хотел спросить, насколько Джеймс соответствует вот этим своим запросам, попыткам, ты, в принципе, ответил. Как тебе вот этот спот, я уверен, который по всем больше всего прошел, это с укусом языка? Ой, я не знал, это мне кажется... Или ты пропустил? Нет, я это помню, но у Джеймса, наверное, что-то такое есть в контракте, потому что она то с Челси Грин целуется, то с Джордан целуется, то Я не понимаю, зачем это? Шок-контент? Возможно, но это очень плохо. Да. Тоже, если кто слушает прям конкретно в этом моменте, вы сами тоже напишите, потому что это, это, конечно, не поцелуй. Это, конечно, облизывание там было со стороны Слемович, но укус языка это, я даже не знаю, просто это какой-то Хорнсвогл, я не понимаю. Что-нибудь такое, пытаюсь вспомнить, было, не было. Кусать же нельзя, кстати, в рестлинге, если я правильно помню. Но, видимо, здесь по таким правилам можно. И Микки Джеймс, да, по-прежнему чемпионка, смотрим, что там дальше будет. Я, кстати, не помню, реально, вот здесь, что в спойлерах про нее, я не помню. Мейн-ивент. Джош Александр, Рич Свон. Свон еще один рестлер, я прям настаиваю, у которого партнерские отношения импакта с Кенни Омегой просто убили начисто. Потому mm-hmm. что вот как показали его пацаном, ноунеймом абсолютно никчемным, вот оно прям это было. Ради чего? Ради непонятно, ради непонятно чего. И пацану тут ему сколько? Ему тридцатник с небольшим, ему точно меньше тридцати пяти, он очень молодым начинал, причем это было еще лет пятнадцать назад. И с опытом, с хорошим. Но он маленький, дрещевый, и, и вот он возвращается в титульную гонку. Надолго, на время? Или это просто вот как оппонент, которого тоже надо попробовать, как считаешь? Мне кажется, это нужно было просто на время. То есть, что опять многие часто писали, я видел и в твиттерах на всех этих, что как бы почему он реванш не получил. Угу. Еще у... тот самый? Или какой? Да, то есть, ну как бы после меги у него... Да, да, так да, и да. не получил реванш за титул. Ну, к этому сюжету велся тоже, что я уже больше года назад проиграл титул, а ну, за него опять не получал реванша. Ну, в этом смысле ему все равно пришлось проходить как раз вот через тот матч, как он там, блин, опять же я. Да, через петенденский. сикс шутер, Гл... блин, я не помню, как он назывался у Сантина. Они тогда придумали как раз с этим с Эрнестом, когда были лось, носорог, блин, я должен вспомнить лось, носорог, лебедь и Калихан, четыре животных, да, и Себин и Эдвардс. Он все-таки, то есть формально он проходил через этот, через отборку. Причем, кстати, любопытно, перед этим у них же был матч с, с Махлином, который он проиграл. Mm-hmm. Но титульный матч получил раньше. Парадокс. Да, это вот опять к чему Маклин тогда явил, что возмущался, что почему я должен проходить через титульный, если вот я побеждал человека, который этот, почему нельзя делать трехсторонником. Mm-hmm. Да, это было, кстати, у него напоминал. упоминал. Но по факту, давай все к этому прям непосредственно к матчу. Что, как? насколько соответствовал, насколько это было чемпионски. Ну, Джош опять со своей задачей справился неплохо. Рич, его, как мне кажется, ну, во-первых, не совсем правильно к этому немного подвели, когда вот есть такой матч двух фейсов. Ну, на мой взгляд, все-таки более таким больше хилом должен, ну, должен выглядеть чемпион, потому что, как бы, ну, все, я чемпион, у меня титул. То есть это ты, наоборот, рисковать должен. Да. А в этом матче получалось как-то ну, наоборот, что рисковал больше Джош, что как бы опять Рич такой больше ну, хилом выглядел, хотя ну если бы, грубо говоря, там, вот, Рич начинал прыгать, а Джош как-то резко прерывает, там он его переводит, ну, это бы все-таки нормально смотрелось. То есть, ну, я просто защищал титул, я чемпион, я делаю свою mm-hmm. работу. В этом плане, кстати, тоже, вот может быть, параллель провести, У Александра сложная задача, ему нужно, во-первых, сохранять титул, а во-вторых, как-то постоянно быть немножечко разным. Потому что сейчас ты появляешься на 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 экранах фактически каждую неделю, каждую неделю, и при этом тебе нужно быть по-прежнему фейсом. Потому что оппоненты все у тебя разные, они прикольные, они все разные, а ты вроде как одинаковый, у тебя все тот же трико, может быть, другого цвета, и все та же, как это, защитная, защитная маска, шлем на уши. Он эту борцовскую фишку давно использует. И я, кстати, вот недавно вспомнил, перечитал. У Джона Сина ведь в свое время это была огромной проблемой, когда против него отвернулись как раз в пятом году. Это во многом и было обусловлено. Впервые от Сина отвернулись, прям реально впервые. Именно потому, что у него были разные хильские интересные оппоненты. От Курт Энгла, Криса Джерика и Кристиана до, до Криса Джерика которого он там отправил на пенсию. И при этом он должен был появляться каждую неделю и для 2005 года это было в новинку. А Александр в этом смысле сейчас не, немножечко, на мой взгляд, родственен Брону Брейкеру из NXT, который тоже долгое время должен быть чемпионом на фоне разных оппонентов и, на фо- и в компании, где много разных дурацких гимиков. а ты играешь вот этого ванильного хорошего парня. Потому что, возвращаясь к Александру, он что же тоже, получается, себя найти не может. Он просто хороший борцун, хороший канадский борцун. Он, когда выходит в этом в образе... Кто он там, дровосек в этих волдскульных э- uh-huh. тр- троубэках, федерейшнах. У него прям такое еще нечто на лице это написано, что все, я сейчас оторвусь. Не потому, что мне неинтересно играть фейса, а потому, что ну, ты играешь фейса постоянно и нужно как-то вот это поддерживать и выглядит это порой искусственно. А там пац, бери и отрывайся. Вот да, вот тут нужно было вот этот элемент немного добавить, ну не то, что прям хильскости, но что ты именно, я чемпион, я жесткий, мне плевать, что ты мой друг. А вот мне очень понравилось, как Александра вообще дигали к титулу, что когда Ой, он титул. вроде тоже, да, когда он получает и к первому, и ко второму. То есть вот мне очень понравилось, вот опять многие как бы осуждали от Кристиана, я понимал, что как было получено чемпионство Кристина, но он еще сделал очень классную задачу, он показал, что Александр, это не просто что-то, я выхожу, я разрывал всех, а что вот я человек, у меня есть эмоции, то есть я тоже могу нервничать, злиться, психовать. И вот это было очень классно. И вот когда Джош проводит матчи против других фейсов, ну, мне кажется, нужно к этому немного опять его возвращать, что, ну, чтобы он каким-то более эмоциональным был, что вот я тоже... У меня могут быть нервы, могут задавать, я хочу быть чемпионом именно, то есть могу на дружбу забить. Mm-hmm. Потом ну, не хватает этого. Ну, это, гру- грубо говоря, впереди, потому что, ну, сейчас... Опять же, да, это не первый раз у меня такое ощущение возникает, но вот что все, что Маклин у него титул точно отбирает. Причем я, честно, думал, это произойдет в прошлом году и существенно раньше. К сожалению, у меня на самом деле тоже есть такие мысли, что все-таки титул заберет э, Стив. Ну, не хотелось бы. Во-первых, учитывая, что Маклин все-таки ну, действительно очень серый, во-вторых, как бы опять, ну вот у меня есть подозрение, что импакты иногда они все-таки тоже прислушаются, вот, ну, пытаются прислушаться к фанатам. А они пишут, что Джош уже долго с титулом, это mm-hmm. ДТП. И вот у меня тоже, вот, кстати, в свое время были вот по поводу Акады фанатам претензий, что все говорят, что вот он держит долго титул, там он вот, проводит матчи, что нужно менять. А вот я не понимал, а зачем? Если у тебя есть хороший чемпион, который ты знаешь, что гарантированно проведет ну, как минимум неплохой матч, то, в принципе, а почему нет? Почему не должен ходить с титулом? А тогда возникнет ну, это... вопрос: понимаешь, какой? Возникнет вопрос этого большого времени, как это называется? Правила больших чисел. Чем дальше, чем дольше все это продолжается, тем как бы круче и статус не будет поражение. Собственно, когда он проиграет титул, это должно быть что-то совсем особенное. Хотя он и сейчас год фактически титулом будет владеть на момент да. матча на Рыбельяне. У него уже рекорд, Батлин, как бы. Ну, Я вот не знаю. сейчас даже, даже в плашечке подавало, что все, ну он даже всех титулов и по владел чем кто-либо. И все это дело, получается, нужно каким-то образом продавать на Потому что, вот опять же, чемпион, когда долгое время владеет титулом, вот тот, кто его победит, это будет что-то прям нечто вау, нечто что-то выходящее за рамки. Ну, просто по умолчанию, потому что это долго. И здесь как бы не было какого-нибудь большого разочарования. Хотя в этом смысле у «Импакта» особого разочарования вряд ли будет, просто потому что и контора небольшая, да и вообще непонятно, что будет. В этом смысле интересно посмотреть, что ты не предскажешь ничего точно. Еще пусть сначала все это дело завершится победой. <coughs> Маклина, то это лично я так записал сразу. Да, ну а, я не тоже, факт, тоже, мне на самом деле, так кажется. Потому что, опять, у Жоша, в принципе, почти закончились противники. Uh-huh. Ну, ты знаешь, можно... мы тоже думали, что закончились uh-huh. вот, в, в, в процессе подкаста, и мы с тобой сейчас тоже накидали. Оказывается, не было ни с тем, ни с тем, ни с другим, ни с третьим, uh-huh. ни с восемнадцатым. Но их все равно получилось четыре человека. Ну, ты знаешь, четыре человека, это те, как минимум год ну, трехмесячный сюжет. Там. Ну, да, в же «Импакте» верно. же любят так назначить сразу претендента на следующее, грубо говоря, пей там на два, на, на, на три месяца, вот как сейчас с Ребелином. Нет, с ребелином. блин, я почему-то думал, что все еще январь. Ну, на пару месяцев-то точно, значит, на полгода абсолютно. Но это, это не настаивает просто к тому, что есть еще как бы к чему поберечь и к чему дальше. Вот, и это, кстати, тоже показывает, что сценаристы, букеры, в частности, Скотт Дамор, умеют вот это все дело подкрутить так, что обмануть с точки зрения твоих ожиданий твоей собственной памяти? Казалось бы, это все уже было, а вот ничего подобного не было. В целом, если уже подводить итог, само шоу как? Вот вообще такие, опять же, эти не пейпервьюхи, а вот такие пятничные импакт плюс ивенты. Вот этот как ты оценил? Этот, наверное, все-таки не очень хорошо, потому что, скажем так, если бы этого шоу не было, ну, но... Ничего бы не поменялось. То есть, вот все, что нашел, было хорошее, те, которые моменты, вот мы отметили хорошие матчи, то есть, как бы они вообще были не нужны. То есть, если бы они не прошли, не поменялось бы ничего. Mm-hmm. А те матчи, которые вроде как нужны были, то есть за женский титул, там, ну, за командный женский титул, было уже, ну, прям плоховато. Джош, с Ричем, ну, как бы. Такой нормальный, стандартный матч. Ну, опять, кстати, вот я замечу, что у Джорджа есть такая фишка, что первые пять минут матча, они прям ни о чем. Ой, То да. есть, ну, их можно вот убирать, и получится хороший, быстрый, нормальный, динамичный матч. Ну, нужно 25 минут, да. Кстати, ну... вообще, так, если повспоминать, я сейчас сижу, вспоминаю, когда вот такое непримечательное шоу, мне кажется, чуть не с пандемийных времен не было. Вот такого. Не скажу, что плохого, но не особо примечательного. Всегда вот такое шоу, не глянь. Везде что-нибудь такое. Ну, не то, не то, что прям прорывное, но что-то так, за что можно зацепиться. А здесь да. вот, вот прям. Был хотя бы какой-нибудь правда. один момент, который прям запоминался всегда, вот, который прям. Я, может а, быть, ну, что... вот сейчас ошибусь. Там вот было, например, сентябрьское прошлогоднее шоу. казалось, этот Ви- 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 Виктори Роуд где, казалось бы, ничего такого особенного не показали, зато там Казарян выигрывает этот самый револьвер, и там же, по-моему, была вот эта что-то колючая проволочная от Маклина, от Калихана и от Лося. Mm-hmm. А сам ушел ничего особенного. Вот прям ты тоже думаешь, взяли еженедельник, поставили. Мне кажется, вообще, вот если повспоминать, то мне кажется, мы в коронавирусные годы уедем, когда вот просто такое регулярное шоу. Ну, может, затишье перед бурей. Здесь тоже, здесь показали Кенту. Привезли здесь Свон, получил таки свой этот э, реванш. Ты и ты здесь Маклин получил выход на заход, заход на чемпионский титул. А как оно будет дальше, обязательно посмотрим, обсудим. Э, заходите, пишите комментарии, смотрите импакты. А мы что-нибудь обязательно подробно разберем. Алексей Красинкин, Кломер Самаха, зовут меня. И обозреватель импактов Кирилл Ковалев, джокер. Кирилл, благодарю. Ну, Всем спасибо.